0: Pour aller de l'avant, il faut réfléchir à l'avenir.
1: Vous écoutez l'Utopie d'Amélie. C'est l'Utopie d'Amélie. Aujourd'hui, en ce mercredi 14 juillet, on parle environnement. On fait quoi avec le plexiglas? Ben, on va en parler à l'émission. Je sais pas pour vous, mais moi, euh, l'éco-anxiété, là, ça me, ça me gronge. C'est, c'est ma maladie euh, de l'année. Et euh, depuis le début de la pandémie, ça, ça ne fait que s'accroître. J'ai tout le temps euh, peur. Je sais, je sais jamais c'est quoi la bonne chose à faire avec les déchets euh, quand je vais au restaurant, quand c'est ouvert... Euh... Je ne sais plus, là, comment, comment me gérer quand ça vient à l'environnement. Et là, on se pose ces grandes questions-là en ce début d'émission.
0: Mélodie, qu'est-ce qu'on fait avec le plexiglas? Oui, ben moi, c'est une question qui m'inquiète de voir tout le matériel de protection à usage unique, nos masques, les petites euh, bouteilles de purée aussi qu'on mm-hmm. jette. Ben ça m'inquiète puis ça me fait réfléchir sur qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce matériel de protection-là après la pandémie. Mm-hmm. Euh, je ne sais pas si vous avez des idées... Peut-être? Ben, j'ai plein
1: d'idées. Je ne sais pas si ça va se faire. Je me questionne même, même quand ça vient. Là, on parle de masques euh, à usage unique, mais même les masques réutilisables, ouais. je me pose la question. Ouais. C'est vrai, qu'est-ce que, est-ce que les gens vont les garder ou ils vont décider de les
0: jeter? Est-ce
1: que ça va devenir des couches pour les <rire> euh, nouveaux nés hein? euh, je, je me pose toutes ces questions-là. Peut-être que les masques en tissu
0: pourront devenir des, euh, des torchons à vaisselle? Peut-être. C'est, c'est pas une mauvaise idée.
2: Tantôt, j'avais une idée, mais elle n'était pas très bonne. J'ai dit, dit peut-être utiliser les masques comme papier de toilette. <rire> <rire> non, ça, c'est mmh. pas une bonne idée, ça. Ben non.
0: non mais ça dépend. Non. Ça dépend. Ouais. Non, je pense qu'il n'y a aucune mauvaise idée. Je pense qu'il faut garder l'esprit ouvert. <rire> ça, c'est mon opinion. Mais, euh, ouais, est-ce que vous savez il y a combien de masques... Qui sont jetés par jour ah, je sais pas si je trop. veux le savoir Hi, c'est une grosse question ben euh, combien t'es prête non non <rire> 3.5 milliards de masques sont jetés par jour sur la terre sur la terre au complet Quoi? moi ça m'a surpris quand j'ai vu ce nombre là moi je pensais qu'il allait être plus bas je sais
1: pas mais si on si on compare à euh, la quantité de personnes qu'il y a sur la terre c'est vrai. C'est Mais. la moitié. C'est quand même beaucoup.
3: C'est, c'est quand ouais. même intense.
0: <rire> J'essaie de voir le côté positif.
1: <rire> Mais oui, vraiment, euh, c'est, c'est terrible. Puis euh, c'est comme si, avec la pandémie, on a on a mis de côté nos efforts environnementaux. Ouais. Euh, ben là, je comprends. Là, tu sais, on,
0: ouais, on la survie,
1: <rire> okay, La survie prend toujours le dessus, sauf que on le voit avec les feux de forêt là, mm-hmm. aux États-Unis puis en Colombie-Britannique. Euh, il faut traiter la oh, la pandémie a été traitée comme une crise, mais il faut aussi traiter comme une crise les changements climatiques parce que c'est une crise. Ouais. Et euh, on, on, on est autant
0: en danger de mourir de ça que, euh, que d'un virus. Oui, je suis tellement d'accord. Je pense qu'on a priorisé ça, puis on devait, on n'avait pas le choix. Mais là, je pense qu'il faut se pencher sur euh, notre environnement aussi. Puis euh, si on regarde là, juste les petites bouteilles de plastique, ça prend entre 100 et 1000 ans pour se désintégrer. Avec toutes les bouteilles de plastique de purée qu'on a utilisées ils vont encore être là quand on va mourir. Même chose pour nos masques. Nos masques, ça prend entre 450 et 500 ans. Oh, les, ces petites affaires-là ouais. bleues... Euh, que ça?
1: ouais, Oui, c'est pas... Euh... Qui ont presque l'air du papier, ça se décompose pas non, très bien. Là.
0: c'est pas euh, biodégradable, c'est pas, ça va rester sur la terre après qu'on, qu'on part. Aïe, aïe. Nous, on va avoir fini de se, se désagréger et ça, ça va encore ouais. être là. C'est quand même fou, là, penser comme ça. Oui. Mais on avait ça pas Ça fait le choix. réfléchir, ça fait vraiment réfléchir. Oui. Puis je pense qu'il faut juste être créatif puis trouver des idées de peut-être quoi faire avec le plexiglas. Ah, il faut. C'est... C'est pas facile ouais. à recycler. Il faut soit des produits chimiques ou euh, des grandes températures. Fait que peut-être les garder ou... Des J'avais dit tantôt
2: peut-être utiliser le plexiglas comme vitre d'automobile.
0: Oh ah oui. Ou peut-être une luge
1: là, l'hiver une luge. <rire> pour les enfants. Tu sais, puis ouais. pour leur apprendre là, quand nous, on, quand notre génération va avoir des enfants, ben nous, on va réutiliser les plexiglas de la pandémie. On va dire ça dans les années euh, ah ouais. 2020, 2021. <rire> eh bien, on, on mettait ça entre nous, mais maintenant, allez jouer au parc avec vos plexiglas. On n'appellera plus ça des luges, ça va être des plexis. Non.
4: <rire> ben, c'est ça. Euh, non
1: Oui, mais Plexi. ça marche plexiglas, ouais. tu sais, comme sur la glace oh. pour que ça... ah, c'est brillant. Et Moi, je pense c'est concept. <rire> On parle <avec rire> en compagnie de plexiglas. <rire> Moi, je pense que ça va vraiment bien marcher. Eh bien, j'espère que euh, notre invité David Roy de la Maison Tucker, euh, qui est stagiaire là-bas, va pouvoir nous donner des meilleures idées que ça. <rire> qui sont, euh, j'espère que ça sera pas trop décourageant parce non. qu'on va parler de dépotoirs et de déchets. Mais je pense que du positif puis qu'on est capable de trouver des solutions là-dedans. Et on rencontre aussi Nicole Beauchamp parce que là, nous, on a vécu la pandémie d'une certaine manière, mais les aînés, les retraités actifs, eux, ont vécu ça peut-être différemment, peut-être pas. Peut-être qu'on va se rendre compte que finalement, on se ressemble plus qu'on le croyait. Et dans le fond, on va parler avec elle de la perspective intergénérationnelle de cette dite pandémie-là. Et tout de suite après la pause, eh bien on rencontre Kelly Raffray qui revient à chaque semaine pour nous parler nutrition. Et aujourd'hui, on parle de comment gérer notre alimentation. Oh, ça, c'est pas chose facile. Alors, euh, j'ai bien hâte de discuter avec elle. Mélodie Lorquet, Philippe Bourdeau, merci d'être avec moi. Moi, c'est Amélie Trottier et j'animerai euh, l'émission avec vous euh, jusqu'à 13h. On se retrouve tout de suite après la pause à l'Utopie d'Amélie. écoutez, l'utopie d'Amélie et là aujourd'hui on jase nutrition moi j'ai l'impression euh, de manger des croissants de soleil pour déjeuner dîner et souper quand euh, elle est là au téléphone avec nous Kelly Raffray en direct de la gauche au portugal
4: merci Kelly d'être là ah, ben, Merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir euh, de vous jaser et surtout de jaser d'alimentation, ce qui est ma oui. plus grande passion. <rire> Je
1: me demandais là, est-ce qu'à la oui. gauche aujourd'hui, est-ce qu'il fait beau
4: Hey, pour te donner une petite idée, là, il fait euh, quoi, 30, 35? Oh euh, je suis allée à la plage ce matin, on s'est béni. Ah oui, il fait beau, mais là, je veux pas vous faire baser trop tu sais. Je veux pas être euh, Non,
1: non du tout. Je pense que, que ça nous fait soleil. peut-être un peu du bien à l'âme oui. parce que qu'aujourd'hui euh, c'est nuageux, encore plus vieux, j'ai l'impression que. Tu viens comme un porte-bonheur, peut-être, nous souhaiter une meilleure chance
4: pour demain. <rire> non, ben exactement, c'est ça. Je vous envoie du soleil par le temps. Euh, demain, il sera là. Je vous <rire> merci, merci. On s'y
1: attend, on s'y attend. Le, on s'y attend. <rire> Alors, euh, on pensait parler de comment gérer son alimentation. Là, c'est oui. comme si euh, tu on mange trois fois par jour en moyenne. Là, pour, mm-hmm. le, en général, les gens mangent trois fois par jour. Mais euh, on dirait qu'on perd beaucoup de temps à se faire à manger, à penser à manger et très peu à, à vraiment prendre le temps de manger. J'ai l'impression qu'il ouais. y a plus de temps qui va dans la préparation que dans vraiment euh, la. L... En tout cas, c'est, c'est beaucoup de travail, ouais. tout ça. Et là. Ouais, euh, clairement,
4: clairement.
1: Toi, est-ce que tu as toujours. Euh, probablement pas, mais j'imagine que ça n'a pas toujours été simple pour toi non plus de, de, de bien t'alimenter puis de, de gérer ton alimentation euh, de manière
4: efficace. Pas du tout, pas du tout. Je dois te dire que pour moi, euh, gérer mon alimentation, c'est vraiment de... Tu sais, le matin, je mangeais du gruau, à midi, je mangeais une sandwich, le soir, je mangeais comme euh, une assiette protéine, euh, protéine euh, euh, végétale, <rire> protéines et euh, des légumes. Là. Ça, c'était tous les jours pendant des années je faisais ça, parce que pour moi, c'était vraiment ça, gérer mon alimentation. C'était vraiment tout le temps manger toujours la même chose, puis, euh, euh, toujours manger la même chose à la même heure... Et euh, le soir, pas trop de féculents, attention aux féculents. Euh, puis, euh, il y a quelques années, j'ai, j'ai, j'ai réalisé, enfin en, en essayant autre chose, en m'informant, en lisant, en, en, en m'éduquant vraiment sur le sujet de l'alimentation, je me disais, c'est pas possible que, que je puisse pas manger ce que je veux quand je veux. Puis là, c'est là que la petite est venue. Puis euh, depuis que je suis maintenant euh, végétalienne, donc je mange vraiment tout ce qui vient que de la terre, donc aucun produit anima- animal. Là, ça a fait une grande une, une grande différence aussi. Mais moi, ce qui m'a beaucoup aidée, qui va peut-être pouvoir vous aider aussi, c'est vraiment de manger ce que vous, vous voulez manger quand vous le voulez. C'est-à-dire que si, si le matin, euh, vous ressentez le besoin de manger euh, euh, une pizza, ben mangez une pizza. Puis si le soir, vous voulez manger des fruits, un bol de fruits, ben mangez un bol de fruits. Le, le, le gros terme de gérer son alimentation, là, c'est vraiment de, de ressentir ce qu'on, ce que notre corps a besoin euh, à ce moment-là, puis de simplement de, de nourrir de, de ce, qui, ce qu'il a besoin. Tu sais. puis, gérer son alimentation, c'est pas non plus de manger euh, trois pizzas euh, par jour pendant une semaine. On s'entend qu'il faut varier ouais, la, 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 la les, tout ce qui, tout ce qui, tous les, les fruits, les légumes, les, les produits, euh, le, le plus on varie notre alimentation, le plus on arrive à mieux le gérer Parce que le moins notre corps aura, beurre, aura ce, 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 sentiment de manquer de quelque chose. Est-ce que ça fait du sens? <rire> oui,
1: je pense que ça fait beaucoup de sens.
4: Puis euh, ouais, même, là, à... là, comme oui. tu disais, ça prend beaucoup de préparation, si tu oui. vois, à, 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 c'est ça, de, de, de cuisine Puis là, si on passe une heure et demie dans la cuisine à se faire un bon repas, puis on le mange en dix minutes. <rire> <rire> mais c'est ça, mais comment mais euh... on fait
1: pour gérer tout ça puis pas se décourager oui. aussi puis essayer de euh, peut-être euh,
4: mm-hmm.
1: continuer à vouloir euh, être dans la cuisine, apprécier se faire à manger, j'imagine,
4: oui. devient important là. Puis de maximiser son temps, absolument. Alors il y a des gens pour qui les menus, les menus, euh, ça fonctionne. Parce que eux autres, autres, ça soit les mangent puis se disent lundi on va manger ça, mardi c'est ça, mercredi c'est ça, puis ça se correct. Moi, ce que j'adore faire, c'est lorsque je vais faire mes courses, là, je reviens avec mon beau panier de, de, de fruits, de légumes, de tous les beaux produits, puis juste, je prends juste mes fruits et mes légumes que je, que, je, que je rince, et puis là, je vais je venir, c'est-à-dire que mes carottes, une semaine, je vais les couper en julienne, et la semaine prochaine, je vais les couper en dés. Et ça, je coupe tous mes légumes, tous mes fruits, et je les mets dans des contenants hermétiques au frigo. Comme ça, quand vient le temps de cuisiner, ben mes oignons sont coupés, mes carottes sont coupées, mes euh, mes brocolis sont coupés, ça facilite ça, ça tellement la tâche. Puis c'est vraiment la préparation ce qu'on a eu de la préparation, mm-hmm. c'est de couper, puis d'assaisonner, puis de faire nos sauces, puis de. Mais tu sais, tu fais ça, si on prend une heure ou à deux, euh, un jour par semaine, on va dire les dimanches ou les lundis, peu importe quand vous faites vos courses. De, de se donner ce temps-là, de faire de la préparation et après après ça, ça devient un pur plaisir d'être dans la cuisine et de cuisiner parce qu'on n'a pas alors on se décourage pas en se disant oh faut que j'aille peler mes carottes pas dans oui. ça me tombe pas <rire> mais ça vient aussi mais... de là
1: euh, la popularité des, des boîtes de prêts à cuisiner là, parce que la oui, plupart des aliments carrément. sont sont déjà coupés mais Mais c'est vrai vrai. qu'on peut le créer nous-mêmes, ces boîtes-là, puis puis les préparer à la maison. J'ai jamais pensé à ça, moi, de de changer la manière que je coupais mes carottes d'une semaine à (rire)
4: l'autre, juste pour changer les choses. J'ai des carottes en julienne pendant deux mois, euh, ça devient plate. Là, les carottes en julienne, puis c'est même pas... C'est un un côté, parce que le goût, il reste pareil. Ta carotte, elle va toujours coûter pareil, mais c'est le côté texture. Puis, tu sais, tu vas peut-être aussi te dire ah ben, les carottes en Julienne, ça va pas trop dans un riz brouillé. C'est un riz comme un still stir fry, un riz cantonné. Mais si tu as des, des carottes en, en, en cube, ben cette semaine-là, tu vas te dire Ah ben oui, un riz cantonné, ça serait bon avec des petites carottes en, en cubes. Mais là, il, il faut vraiment euh, il faut vraiment se laisser aller. Puis je pense que la semaine prochaine, on parle d'imagination. Hein. Oui. Que, on, on va beaucoup parler de ça. Puis comment est-ce qu'on peut justement. Euh, laisser parler nos, nos mains là, comment comment créer en cuisine puis comment avoir du plaisir en, en cuisine oui parce que euh, reste que c'est
1: c'était quand même un art euh, la cuisine ah ben oui
4: on va se le dire hein, oui quand <rire> on, on est réalise.
1: seul oui. Kelly, là euh, oui. disons, on va dire qu'on que par exemple là mes parents sont partis en voyage mon copain est pas disponible il travaille toute la soirée et là il faut que je me fasse mmh. à manger moi-même. Pas que mm-hmm. euh, je sais pas comment, mais mon Dieu, qu'on mm-hmm. dirait que c'est moins intéressant de se faire un gros repas ou euh, même de bien manger. Je, je, pré- je préfère comme mettre une pizza au four et pas y penser deux fois, mais je me sens pas aussi bien que si j'avais euh, mieux mangé, par exemple.
4: Mm-hmm. Puis, ben, ça revient à ça. ça revient, euh, c'est comme c'est la même chose que d'aller s'entraîner. Il y a des jours où on se réveille ça ne tente pas de faire un workout, ça ne tente pas d'aller courir, ça ne tente pas de faire du yoga ou de, d'aller lever des, des, euh, des poids lourds. Mm-hmm. Mais après l'avoir fait, on se sent comment? Tu, sais, tu te sens on extraordinaire. Tu te oui. sens tellement bien. Tu te sens... es fière. Euh, puis ton corps, il te remercie pour ça. C'est la même lorsqu'on s'alimente. Donc, c'est-à-dire que oui, tu peux mettre ta pizza vite fait dans le four et te dire, bon, mes parents ne sont pas là, c'est facile. T'sais, moi, j'ai pas le temps de cuisiner ou j'ai pas nécessairement le, le, les capacités. Souvent, on ne se sent pas capable de cuisiner. Mais la cuisine, là c'est vraiment une question de goût. Parce que tu, tu veux te préparer euh, une petite omelette, tu coupes tes petits légumes, tu, tu prends tes œufs tu, tu mets tes petites épices, tac, 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 c'est fait vite fait en, en 10 minutes. T'sais. Puis, c'est vraiment aussi... Euh, tu dis euh, tu sais, quand, quand t'es seule, oui, t'as, t'as tu es oui tu n'as pas nécessairement envie de cuisiner parce que tu n'as pas cette opportunité de partager un repas avec quelqu'un. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment toute une expérience. Et on aime ça, partager la nourriture avec d'autres gens pour connaître euh, leur opinion de, 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 de ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, etc. Mais, mais, mais c'est vraiment de, de se pousser à le faire, vraiment, parce que tu sais, n- notre corps, là on, on, on a besoin de mettre de, de du bon gars. Tu sais, dans ta voiture, tu ne mets pas du tu ne mets pas oui. du, du mauvais gaz, elle n'avancera pas. Puis c'est la même chose. Dans son corps, il faut, faut, faut consommer de bonnes choses pour qu'on puisse avancer, pour que mentalement, on soit bien et physiquement, on soit bien. Puis ça, c'est, c'est vraiment de, de s'éduquer et de se, de se le répéter. Puis c'est pas, ça ne veut pas dire de manger des salades tous les jours ou des légumes ou des fruits tous les jours. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est de manger ce que notre corps ressent et a besoin de manger. Puis là, c'est vraiment de vraiment faire de l'introspection, l'introspection pardon, puis de se dire qu'est-ce que mon corps a besoin, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui est bon pour moi. Puis ça varie d'une personne à une autre, mais c'est tu sais, quand tu te dis « Qu'est-ce que je fais quand je suis dans une cuisine toute seule et mes parents ne font pas là? » Tu capotes un peu, tu n'es pas sûre. Oui, puis mais...
1: même, même si on n'est plus chez nos parents, ou si oui. euh, on est tout seul à la maison. Des mais fois, ça, c'est ça, décourageant. Tu arrives à la maison après une grosse journée de travail, là, tu fais juste mm-hmm. le goût d'avoir quelque chose de prêt tout de suite, ouais. pas avoir à ouais. m'inquiéter de tout ça. Mais euh,
4: la comparaison mais ça, ça... avec
1: l'entraînement, c'est, c'est une bonne comparaison. Je vais me ouais, rappeler. Oui, puis,
4: ça, puis ça, c'est, ce, que, ce qui est bien aussi de la cuisine, c'est que tu peux faire un plat puis réchauffer le lendemain. Alors, c'est pas ouais. magique. Tandis qu'un entraînement, tu ne peux pas t'entraîner un jour pour deux. <rire> <tu sais. rire> c'est, que, c'est vrai. C'est On a cette beauté de pouvoir, justement, quand je parlais de riz cantonné, tu fais un gros riz cantonné, tu t'en, tu t'en gardes un peu, tu fais une grosse soupe, tu mets au congélo, hop, soupe, tu le décongèles, tu le réchauffes un peu, puis ta soupe est prête. Tu sais. C'est juste de faire du surplus aussi, de faire des grosses quantités et de pouvoir les conserver. C'est tout. Parce que là, tu cuisines une fois, puis tu as tes repas pour toute ta semaine. C'est comme couper ses carottes, ben, tu as tes carottes pour toute ta semaine. Tu n'auras plus à les couper. Tu as juste à les faire une fois. C'est une Donc, excellente euh, idée,
1: ça, de, de préparer les choses à l'avance. Si seulement on pouvait oui. faire ça avec l'entraînement physique aussi. Ah, ça serait bien, n'est-ce pas? Ah, ça serait vraiment bien. Merci <rire> beaucoup, euh, notre chère passionnée de nutrition, Kelly Raffray, oui. d'être venue ça nous jaser. Euh... Ça me fait
4: tellement plaisir. Merci à vous de m'écouter. Oh, puis J'ai une question pour Phil. Euh, oui. Céleri barre de pin ça a donné quoi finalement? Je ne l'ai pas essayé encore.
0: Ah, il va falloir euh, y revenir la semaine prochaine. (rire) Ah,
4: Philippe. C'est C'est seulement.
2: <rire>
1: eh bien, on en reparle la semaine prochaine, puis on parle aussi de l'imagination et de la créativité en alimentation. J'ai bien hâte de t'entendre là-dessus, Kelly Raffray. Merci.
4: Génial. Ben, je vous remercie beaucoup, puis je vous envoie beaucoup, beaucoup de soleil, beaucoup d'amour. En cette fait, journée plus vieuse. Merci. À vous
1: tous. <rire> et nous, euh, à l'Utopie d'Amélie, on se retrouve tout de suite après la pause, et on parle d'environnement avec euh, David Roy, stagiaire à la Maison toku Restez avec nous, on parle d'épotoirs et déchets. C'est l'utopie d'Amélie. Et moi, mon rêve, là, ça serait qu'on fasse pas de gaspillage, hein? Parce que là, on a parlé nutrition avec Kelly Raffray, puis quand je pense à la nutrition, mais je pense aussi au gaspillage qu'on fait... euh, en cuisine, hein, dans la cuisine, il y a beaucoup de déchets qui entourent ça. Et euh, encore pire, là, on parlait au début de l'émission, Mélodie, tu nous jasais de, euh, des déchets qu'on, qu'on faisait à, à cause de la pandémie. Mais là, euh, tu as
0: vraiment des faits à nous donner. Ah oh oui, la production de plexiglas, de plexiglas, mon Dieu, c'est un mot difficile, <rire> a augmenté de 300 oh! Puis la vente de elle a augmenté de 600 fait que ça, ça fait que tout le plastique des plexiglas puis les bouteilles de purée, se retrouvent dans nos dépotoirs, se retrouvent dans nos centres de recyclage, puis ça va rester là pour encore des centaines d'années. Oh, ça c'est long, ça c'est assez euh, atroce de se rendre compte de, de oui. l'impact que la
1: pandémie a eu, mais, mais on est bien chanceux à l'Utopie d'Amélie. On a le plaisir de jaser avec David Roy, qui est stagiaire à la Maison Toqueux. Merci David d'être là avec nous.
3: Ah, avec plaisir.
1: Alors, toi, tu travailles à la Maison Tucker euh, comme stagiaire. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu un aperçu de ce que tu fais là-bas?
3: Euh, oui, certainement. Donc, euh, à la Maison Tucker, on appartient à 30 hauts euh, de forêt, de marécages et de terre. Et, et of course, une, une très belle maison euh, qui est héritage qui est assez plus vieille que la ville dans laquelle elle est, le Rockton. Wow! Euh, donc mon emploi un peu c'est on focus sur la durabilité donc euh, en ce moment c'est de faire le le bilan de qu'est-ce qu'on fait euh, et aussi euh, d'essayer de rentabiliser la terre d'une manière durable euh, pour un peu euh, subventionner nos activités et aussi parce que le but c'est pas de faire un profit c'est d'enseigner au monde à propos -hmm. de la la durabilité et aussi d'éduquer les enfants, les adultes, tout le monde vraiment euh, à propos Justement, de la durabilité, donc le jardinage, la pollinisation, euh, la décomposition avec euh, les fungi, euh, les, euh, les champignons. Donc, vraiment, euh, de ramener un peu sur terre, comme on, si on peut dire, la oui. monde. <rire> euh, parce que justement, justement oui. euh, par, en parlant de déchets, euh, justement, j'ai aussi travaillé au déportoir de Clarence-Rachlan, dans la même ville. Euh, puis, j'ai vu... Euh, euh, Vraiment, euh, le, le problème, c'est euh, le problème dans la cuisine est le même qu'on peut aller au dépotoir, c'est le fait qu'on a un peu perdu euh, contact avec euh, les logistiques. Mm. Hein? Donc, euh, on parlait de plexiglas, on parlait de purel. Euh, ce ne sont pas des choses à qui on connaît quelqu'un qui, fait, qui, qui fabrique ces choses-là avec, avec fierté. Donc,
0: euh, on
3: oui. retourne juste deux générations, trois générations dans le passé, euh, tout était fait à la main. Non, tout à fait si.. Pardon, je ne pas Comme les chauffons. Euh, bon, ça, c'est ça, comme son de deux générations passées. Donc, tout ce que tu avais, c'était toi qui le faisais. aussi si pas toi qui le faisais, tu avais besoin d'entretenir. Donc, euh, la spécialisation, les qualités des gens tournait autour justement de la durabilité, de faire sûr que nos ressources sont bonnes et qu'ils nous durent assez longtemps. Parce que la vie n'était pas facile, euh, surtout dans les, les, les régions rurales comme, comme ici, euh, au Canada. Mais là, euh, justement, avec la, globalisation, la, moda- la mondialisation, la globalisation sur l'ambicisme, avec la, mona- la mondialisation, on, on voit justement une accélération de ces logistiques-là. De, on, on est capable d'aller chercher plus loin euh, nos ressources qu'on faisait loin avant. Donc, le problème que ça cause, la, la conséquence, le montant de déchets qu'on voit maintenant, euh, le montant de gaspillage qu'on voit maintenant, Euh, parce que, justement, ces choses-là ne sont pas associées avec un village. On on n'associe pas la la chose avec la labeur de quelqu'un. Donc, c'est vraiment vraiment facile en tant qu'être humain pour nous autres de juste aller chercher un autre, d'en acheter un autre.
1: La consommation, c'est devenu vraiment, vraiment facile. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce qui se passe... euh... Puisque tu l'as, tu l'as vécu euh, en travaillant dans le dépotoir, est-ce que qu'est-ce qui se passe concrètement là, avec les déchets quand ils arrivent au dépotoir?
3: Donc, on, 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 on va commencer avec un peu de positif. <rire> euh, <rire> au moins, on a on, on, on s'aperçoit, on le sait, surtout le monde qui travaille là-dedans, qu'il y a trop de déchets, il y a trop de gaspillage. Donc, euh, comme Claire, tu as fait une essai, on établit est, on est un centre de tri. C'est plus ou moins de... Euh, on peut dire la ressource que les gens vont vers en ce moment, mm-hmm. parce que euh, si vous ne le savez pas, beaucoup de nos déchets au côté municipal, partout au Canada, on les envoyait ailleurs.
1: Oui, on Puis, les euh, vendait. On les vendait oui, on à l'international. Mais oui.
3: On les vendait à l'international, donc ça se faisait pas ailleurs. Puis là, avec le, le, le COVID, avec la crise qu'on a avec les, les, la Chine, mais qu'on est encore avec, on peut dire, mm-hmm. euh, ça ne marche pas. Les gens ont arrêté d'accepter nos déchets. Puis euh, ça, ça se trouve que le Canada, on est euh, un des plus gros pollueurs au monde euh, par le montant de gens qu'on a. Hum. Mais c'est, chaque, c'est positif, Canadien... je suis contente
1: d'entendre que, qu'on ne vend plus à l'international, je ne le savais pas. Non, c'est ça, ça bien. C'est,
3: euh, non parce que je suis certain que, en c'est des grosses compagnies qui vont encore le faire. Ouais. Mais beaucoup de ces logistiques-là, surtout au niveau des petites municipalités, mm-hmm. euh, n'ont plus ces routes-là. Donc, euh, beaucoup de ressources. Beaucoup de municipalités se sont trouvés un peu, comme on peut dire, avec les culottes baissées. Donc, <rire> euh, avec urgence, il faut trouver une manière de, de gérer nos déchets parce que là, c'est ça. C'est, c'est, nous qu'on voit. Euh, on, ouais. c'est nous qui va voir les conséquences parce que si les déchets sont encore juste à côté de nos maisons, dans notre eau, euh, dans notre air, euh, qui, qui est justement le problème.
1: Donc, euh, là, pour le dire, une fois rendus les déchets, une fois qu'ils ont été triés,
3: euh, ils sont Donc, juste on, mis la dans plupart en pile? Peut, la, la plupart des choses qu'on peut. La plupart des choses, qu'on peut recycler. Donc, on peut donner, je vais donner un exemple de ce qui est recyclé euh, en ce moment ici. C'est euh, euh, tout ce qui est plastique, tout ce qui a un numéro de plastique.
2: Mm-hmm.
3: Parce que, vous avez dit le numéro, c'est ce qui est un numéro. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de plastique. Il y a encore beaucoup de compagnies qui le font, qui mettent pas un numéro qui n'indique pas quelle sorte de plastique, donc qui ne peut pas être recyclé, Donc il vaut au déchet. Mais il faut euh, faire
1: attention aussi parce que ce n'est pas non plus parce qu'il y a un numéro qui est recyclable.
3: Non, c'est ça, Parce que, euh, bien, techniquement, ça devrait, parce que le numéro devrait indiquer aussi avec le triangle euh, mmh. qui marque qui est recyclable. Mais là, on va, dépendant de la de plastique, ça prend une, euh, différentes températures ou différentes techniques, ouais. comme on va dire le styromousse, qui est quand même assez unique. Euh, c'est juste de l'air dans le fond, donc il faut faire fondre il est a une technique beaucoup différente des autres il ne faut plus le broyer oui. avant, avant de faire n'importe quoi euh, mais là c'est ça, le plastique euh, les, les, le, les pneus de voiture sont recyclés, mais on en produit en quantité industrielle, comme beaucoup, mmh. beaucoup, beaucoup, beaucoup trop euh, justement si tu penses que ta voiture, change des pneus à chaque 2-3 ans euh, puis tu en amènes 4 au les potoirs, puis tout le monde dans ta ville, deux chars par, par maison ça commence à additionner à beaucoup de pneus. Oui. Euh, ça, c'est recyclé. Heureusement, c'est en partnership avec d'autres organisations euh, au niveau provincial.
1: Ça varie euh, beaucoup de, de, de municipalité à municipalité, de province oui. à province. C'est pas toutes oui. les provinces qui recyclent toutes les sortes de plastique. Euh, souvent, on dit qu'en Ontario, notre système de, de recyclage n'est pas aussi euh, euh, développé non, que, que c'est celui du Québec. Beaucoup, même,
3: même dans toutes les politiques... Euh, dans tous les domaines, dans tous les, les ministères, si on veut dire, dans tous les, les sujets, c'est vraiment... On, 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 on donne vraiment tout le fardeau aux municipalités.
4: Mm-hmm.
3: qui euh, Ici, on, à cause, depuis les, les années 2000, depuis l'amagamation des municipalités, depuis la création, de il y a le Upper Tier et le Lower Tier Municipality, ça, ça... Comment je pourrais dire ça? Ça cause obstacle. Parce qu'il y a, il y a souvent euh, friction, mais pas friction, mais souvent malentendu entre les municipalités du... Euh, lower Tier, puis les municipalités, le, après ça, le, le conseil des maires au niveau presque Russell, puis la, le, la, les délégations et les responsabilités ne sont pas très bien définies. Là. Donc, mm. euh, ça nous a créé un peu un... Ça nous a mis un peu dans un... Euh, je sais pas ça. Énorme. Dans le pétrin. <rire> oui, c'est ça, ça nous a mis dans le pétrin. Parce que euh, déjà, qu'on on a un côté rural qui a beaucoup moins de ressources, qu'il faut faire compétition avec les compagnies d'Ottawa, mm-hmm. euh, avec les emplois d'Ottawa, avec vraiment l'économie d'à côté. Là. C'est, euh, donc, euh, le problème que ça cause, c'est qu'ici, on a moins de capital. Donc, le monde a plus tendance à vouloir juste aller à Ottawa pour aller chercher leurs biens ou même pour euh, leur emploi, pour, même s'ils ont un business local, d'aller chercher leur, euh, une partie au moins de leurs euh, leur clients à Ottawa parce que c'est plus sûr au niveau financier. On ne peut pas blâmer les gens de faire ça. Il euh, faut que le monde survive, right?
1: Ah, oui. Puis concrètement, euh, les dépotoirs, si on continue dans la direction où on s'en va, euh, oui. surtout euh, après la pandémie, euh, qu'est-ce qui advient de ces dépotoirs-là? Euh,
3: les, les, les dépotoirs, en ce moment, le, le ministère de l'Environnement met une date. Donc, euh, souvent, ils peuvent juste rester euh, ouvert en certain montant d'année jusqu'à ce que le dépotoir est considéré rempli. Donc, après ça, ça doit être fermé ou capé, comme on dit, qui mm-hmm. est juste de mettre une, une plus grande... Euh, couches de sable et de terre par-dessus. C'est euh, après ça de mettre des tuyaux pour me, euh, mesurer le montant de méthane, mais ça reste là. Donc euh,
1: c'est. Euh, on va-tu manquer à un moment donné de, de place sur Terre pour oui, mettre des dépotoirs?
3: Définitivement. si au niveau qu'on s'en va en ce moment, euh, on n'aura plus de place pour nos dépotoirs. On, en, on, en, on jette beaucoup trop. Puis c'est vraiment, comme je disais, au niveau de mentalité, vraiment de l'importance des produits qu'on se sert de oui. qui ne sont pas, à, 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 à la bout de ligne, vraiment importants, mm-hmm. parce qu'on s'en sert en moyenne un an, surtout au niveau technologique. Euh, oui. Puis ça, c'est, on voit beaucoup d'électronique, de télévision, euh, plein de machines, puis on voit beaucoup aussi de choses, il faut que je le dise, c'est très important, qui sont encore fonctionnelles.
1: Ah, ça, c'est le monde, amène,
3: le monde amène au dépotoir des choses fonctionnelles parce qu'ils se sont achetés une nouvelle machine qui est meilleure plus vite. Puis ça ne euh, peut pas quoi faire avec. Aussi, Ils n'ont pas besoin d'en nettoyer de la, de, la, l'ancienne. Ils je Euh, Les les imprimantes, c'est une chose qui est est bâtie, qui est faite pour amener au dépotoir, si on peut dire. Donc, ce n'est pas juste le consommateur, mais aussi au niveau des des producteurs, parce que justement, on on parlait de l'imprimante. L'imprimante telle qu'elle coûte moins cher que les cartouches, si tu veux les remplacer par après. La plupart des imprimantes, c'est comme ça. Tu peux acheter une imprimante de 90 c'est vraiment bas de ça puis ton, ta cartouche après ça pour la remplacer. Une fois que tu l'as achetée, elle va coûter plus cher que ça. Donc, le monde va s'en acheter une nouvelle. Mmh. La surconsommation <rire> que est vraiment cher. devenue
1: un, un gros problème dans les... Oui, ça. Ça dans l'a perdu. La... On ouais. a perdu
3: tout concept de...
1: Oui, de, 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 de l'impact sais, d'entropie.
3: d'entropie. Parce oui. que le fait que c'est quelqu'un qui a besoin d'utiliser son temps et ses ressources pour construire, que, c'est pas nous qui, qui, en bout de ligne, qui... On, oui, on voit les conséquences au niveau de la pollution de notre propre environnement, puis euh, la de la qualité de vie, puis au niveau de la consommation qui, euh, qui dévalorise un peu nos voisins, qui étaient avant les, les, nos pourvoyeurs, si on veut dire. Oui. Euh, je, je vois Mélodie qui veut
0: poser une question. Ouais, oui, oui, Ben, ben, ben moi la je laisse... me demande, je ne sais pas jusqu'à quel point tu as écouté le film, mais est-ce que tu penses qu'on s'en va dans un monde comme dans Wally?
3: Les... Que, okay, ouais. le film avec euh, le petit ouais. c'est vraiment juste euh, de la de, de garbage, puis il n'y a presque plus rien qui ouais. pousse. Euh, ben, c'est, c'est, c'est plate à dire, mais on, en certains endroits, on vit déjà dans ce monde-là.
1: C'est
3: vrai. Euh, puis vraiment, comme je, comme je disais, vu que la mondialisation fait en sorte qu'on peut envoyer nos, nos garbage ailleurs, qu'on peut faire venir nos produits de vraiment loin. Donc, si on va aux, aux endroits, euh, comme justement, je juste vais au dépotoir pendant 8 mois, être là chaque jour, avec mm-hmm. 40 heures semaines. Euh, je me sentais comme dans wall on peut dire.
4: Ouais. <rire> Puis le euh, monde,
3: c'est, oui. c'est, c'est incessant, le monde incessant, 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 même de, de la nouvelle.
4: Mm-hmm.
3: C'est, c'est, on dirait quasiment que c'est justement notre, notre consommation, notre production de déchets est infinie. Ouais. On
1: on dirait que les gens se sentent pas toujours concernés non plus, comme si euh, on blâme beaucoup les, les grandes industries, les grandes compagnies, les gouvernements pour euh, les déchets puis la pollution. Mais euh, de ce que je comprends, de ce que tu es en train de nous dire, c'est que chaque individu a un, un apport là-dedans et peut faire oui. une, une différence en contrôlant ses déchets puis sa consommation.
3: Certainement. Il y, avait il y avait différentes psychologies parce que chaque personne qui venait à la dompe avait une différente manière, si on veut dire, de, de justifier sa présence au dépotoir. Parce que chaque mm-hmm. parce que c'était, c'était, parce que presque tout le monde euh, avait un genre de concept que c'est pas correct. Oui. C'est juste euh, accumuler des déchets comme ça. Hein. Puis juste, parce que personne, premièrement, personne veut être que Ça pue, c'est pas beau. Oui. Et, puis le, c'est ça. Puis le monde veut ne veulent, veulent pas aller au dépotoir. C'est vraiment juste parce qu'ils ont plus de place pour leurs choses, puis il y a vraiment d'autres options pour les autres, ou vraiment, justement, là comme que je disais, il y en a qui sont plus paresseux, il y en a qui n'ont vraiment euh, aucun souci de ce côté-là, c'est vraiment parce qu'ils ne voulaient pas prendre le temps de mettre, de mettre une annonce pour dire « free », pour ouais. ou mettre au bout du chemin pour que le monde puisse le venir le chercher ce qu'il vient jeter. Euh, puis là, ça, il y a un autre côté, c'est vraiment ah, « comme c'est plate, il y a autant de déchets », euh, j'aimerais ça, s'il y avait une autre manière, je pourrais excler mon stuff, je le ferais. Euh, donc, c'est puis ça. Puis souvent, il y en a, il
1: y en a d'autres manières. Souvent, euh, sont difficiles ouais, à ça. trouver, mais si on fait la recherche, puis on, si on prend le temps de s'informer, euh, c'est possible de trouver ces, ces solutions-là. Ouais.
3: Mais le problème, le problème ultime reste que euh, un monde, un monde de, de mondialisation, comme que je parle de,
1: mm-hmm.
3: quand que toutes les, tes, petites, tes petites actions sont, sont complémentées par, par un objet de la mondialisation. Donc, en ce moment, le téléphone, l'ordinateur, euh, n'importe quoi qui vient d'ailleurs vraiment. Ouais. C'est vraiment dans, tout, dans toutes nos actions de, de, de tous les jours. Donc ça, ça à chaque fois qu'on utilise un objet comme ça, ça diminue, ça dévalorise un peu la qualité de vie, notre qualité de vie ou la, mm-hmm. vraiment, comment euh, comment je pourrais dire ça? Comment de « grateful en français
1: euh, Oui, reconnaissant, être reconnaissant.
3: Comment, c'est ça, exactement. Comment reconnaissant on est à, de notre vie oui. Parce que la reconnaissance vient avec le, le hardship, avec les, les obstacles. Oui. Donc en surmontant des obstacles, on, on se sent valorisé parce qu'on a, on a, de nos propres mains, été capable de survivre, de trouver une décision qui nous a favorisés. Oui. Euh, c'est vraiment ça de valoriser la vie donc euh, une vie pleine vraiment c'est après d'avoir survécu pendant un certain montant de temps et d'avoir vraiment trouvé toutes les solutions à tes obstacles
1: mm-hmm.
3: euh,
1: mais moi je suis vraiment reconnaissante d'avoir droit que tu euh euh, pour, pour ton travail, dans le fond, je suis reconnaissante que tu euh, que as vécu ce que tu as vécu au dépotoir et que là, tu sois rendu stagiaire à la maison Tucker et que tu mmh. conscientises les gens sur euh, les déchets et que tu sois passé à l'utopie d'Amélie pour, euh, pour nous en jaser.
3: Ah, pas de problème. Merci à vous. On va donner l'opportunité, vraiment.
1: <rire> <rire> Merci encore, David Roy, de la Maison Tokeu. Grâce à la Maison Tokeu, on reçoit des intervenants de diverses sphères en lien avec l'environnement tout l'été. Donc, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel intervenant, une intervenante en fait, et on parle de Simplicité volontaire avec Nathalie Mathieu. Donc, soyez au rendez-vous euh, mercredi prochain. Sinon, on se retrouve tout de suite après la pause avec Nicole Beauchamp et on parle de la perspective intergénérationnelle de la pandémie. On apprend plein de choses à l'émission aujourd'hui et à, à tous les jours euh, cet été. Alors, euh, j'espère que vous resterez avec nous pour apprendre des nouvelles choses tout de suite après la pause à l'Utopie d'Amélie. Écoutez toujours l'utopie d'Amélie et j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à animer cette émission-là parce que ça me permet de jaser avec des gens que j'aime pour parler de sujets qui m'inspirent, qui m'intéressent. Et là, pour terminer cette émission euh, du mercredi où on a parlé euh, de l'environnement, où on a parlé de nutrition, ben là, je voulais une perspective intergénérationnelle de la pandémie. Donc, j'ai communiqué avec ma chère Nicole Beauchamp. Vous la connaissez probablement parce qu'elle animait une émission à une effet matière grise pour les, euh, les retraités actifs, comme elle aimait beaucoup dire. Alors, Nicole, merci beaucoup d'être avec moi moi? Tout le plaisir est pour moi. Bonjour, Émilie. Alors là, euh, comment ça a été pour toi, la pandémie? Euh, puis comment ça a été, tu crois, pour, pour ta génération? Bien, c'est difficile de parler pour toute une génération, oui. mais je pense que je peux
2: parler pour un certain groupe de, de retraités actifs qui ont... J-j-j- ça m'inspire, mettons, quatre réflexions. Voici. Euh, quand on vieillit, chaque petit bonheur compte. Mmh. Alors, quand on va prendre un café avec une amie, quand on organise un petit souper, quand on va au chalet de quelqu'un, ça, c'est des moments de joie là v- qu'on goûte vraiment. Parce qu'on se dit, hey, c'est ça le bonheur, c'est ouais. ça l'amitié. Puis, durant une pandémie, tout ça nous a été enlevé. Mmh. Puis, l'autre chose, c'est que quand on... Maintenant, je veux pas juste me plaindre là. Mais la difficulté, moi, j'ai vu que c'était, c'était principalement ça. Ouais. Deuxièmement, quand on vieillit, on est toujours, on est très préoccupé par la forme physique. Et rester en forme, faire des exercices, avoir un programme d'exercice, avoir un sport qu'on pratique régulièrement, c'est vraiment important. Alors pour beaucoup de personnes, la pandémie est venue voler ça. Oui. Ensuite. Puis là, je parle des gens, bien sûr, parce que les gens de ma génération ont le, le grand bonheur d'avoir une sécurité financière. Pas tout le monde, mais en un, général. un, un, oui. un large pourcentage. Donc, on n'est pas à la dernière scène, comme on dit. Donc, on peut se permettre des petits bonheurs. Puis on dit, mon Dieu, j'ai travaillé toute ma vie pour faire tel voyage. J'ai travaillé toute ma vie pour voir mes petits-enfants. Puis là, je peux pas. Alors, c'est toutes des choses qu'on a vécues durant la pandémie comme des espèces de petits vols. Oui. Et puis moi, je me sentais des fois comme une auto tamponneuse. <rire> J'arrivais dans oui. une direction. Pow! Ah! On peut plus y aller. On oui. de bord. Non! Ça, c'est plus permis. Alors, j'avais, j'avais beaucoup de, il y avait des jours où j'étais très frustrée. Ouais. Je sais qu'il y a des aînés qui ont pris ça très, très durement. C'est pas rare que des gens ont pensé même à quoi bon vivre? Je devrais m'enlever la vie. Euh, ça ne sert à rien. Je ne vois plus le bout de ça. Euh, surtout quand c'est l'hiver, quand on ne peut pas voir ses petits-enfants, quand mm-hmm. on voit que les gens autour de nous ont des problèmes aussi. Euh, ou même la culpabilité d'être bien alors que les autres sont moins bien.
0: C'est, ce que, c'est ce vraiment, que tu me
1: dis ce que tu me dis là, en parlant de, de, des aînés puis des retraités, euh, j'ai l'impression que ça, ça transparaît aussi dans, dans toutes les générations, parce que ce que tu me racontes là, tu pourrais changer ça pour les jeunes de ma génération, puis j'ai l'impression d'avoir vécu exactement la même chose, sauf la sécurité financière. Là. Mais pour Alors, que, on n'est pas si différents. <rire> oui, bien dans le fond, c'est ça que je me rends compte, c'est, c'est de voir que ces problématiques-là euh, sont, sont exacerbées avec la pandémie, mais, mais sont présentes dans tout toutes les tranches d'âge, puis on on, on se reconnaît là-dedans, dans le fond, tout ce qu'on voulait, c'était pouvoir se voir, s'apprécier, puis s'aimer en personne.
2: Mais là où ça varie peut-être, c'est que nous, euh, avec un certain recul, et puis il faut dire que les gens de de la région de la capitale, plusieurs ont eu affaire avec le gouvernement, avec les médias, avec la fonction publique. Donc quand on entend des directives gouvernementales, on les prend au sérieux. Mais le revers de ça, c'est que quand les directives les consignes ne sont pas cohérentes, on devient très frustré. Oui. Et puis là, moi, combien de fois euh, les les dictions qu'on pouvait avoir au téléphone ou même courriel ou autre, euh, c'était surtout des choses comme « as-tu vu telle chose? »« ils nous ont dit telle chose, là c'est telle chose. » On dirait qu'il nous fallait un bouc émissaire. Hmm. Puis, je ne sais pas si c'est parce que, mais, tu sais, les gens comprennent qu'on est un grand pays, on est euh, royalement surgouverné, les gens tiennent à leur juridiction, les politiciens voient comme faiblesse de dire, de baisser la tête et dire, oui, voisin, administre ça pour tout le monde, je suis d'accord. Et on voit comme une faiblesse, c'est euh, incroyable, alors que parfois, c'est ça
1: qu'il faudrait faire. Oui. Je, je suis d'accord, puis euh, à un certain niveau, je pense que la pandémie a fait ressortir beaucoup de choses euh, et a nous a fait nous remettre en question, nous en tant qu'individus, mais aussi en tant qu'individus au sein d'une collectivité. Euh, c'était important oui. de, de C'est penser et, à je l'autre. Je quand puis, même dire un mot ouais. pour
2: les gens qui sont plus les extrovertis et les introvertis. Il y a des extrovertis qui ont beaucoup plus souffert oui. que d'autres types de personnalités.
1: Puis, je dois te dire que moi, personnellement, j'ai l'impression que je, je me croyais beaucoup plus extraverti que j'étais, en fait. Je, je me suis ramassée à être très bien seule. <rire> Et, ah, tu t'es adapté. t'es adaptée. Oui, bien, on apprend, on apprend à se connaître aussi dans, dans l'adversité. Euh, quand, oui. on a, quand on a, il faut le dire, le privilège de prendre le temps de se connaître puis de se remettre en question, ça, c'est un privilège de pouvoir se poser des questions. Euh, donc... Euh, oui, non, ça n'a vraiment pas été passé. Puis je me demande, toi, Nicole, euh, qu'est-ce que tu déplores le plus euh, de la pandémie puis de ce qui s'est passé puis de, de, de comment ça, ça recommence, là, comment la machine s'est repartie? Là?
2: Bien, euh, je veux dire, franchement, euh, je trouve qu'à certains égards, ça part vite. Oui. Quand j'ai entendu dire que là, le maître, c'est plus nécessaire entre les personnes, là, je dis. Mon Dieu, peut-être qu'on aurait pu garder ça un peu. Je sais oui, pas, on Québec, dirait oui, que oui, on, c'est on moi on qui vais mettre les freins. Là. Mm-hmm. Mais je pense que ça nous, ça nous a sensibilisés à la possibilité d'une pandémie mondiale qui va et aussi à notre grand bonheur, à notre grande richesse au Canada, à notre grand privilège d'être Canadien.
1: Oui, et, et d'avoir le, le privilège de se plaindre des mesures sanitaires, il oui. y, y a vraiment un privilège dans le fait de se plaindre. Donc, À un certain niveau, oui, on se dit ah, « arrêtons de se plaindre », mais on est chanceux de pouvoir faire ça, de remettre Absolument. les autres en question aussi. Parce que là, je parlais de se remettre en question soi, mais de remettre le gouvernement en question... C'est un un privilège qu'on a au Canada, puis il faut pas mettre ça de côté non plus. Tu sais, il faut continuer à remettre en question le gouvernement, ce qu'ils font, même si, tu sais, ils font de leur mieux, sure, OK. Mais, faut continuer de remettre les gens en question, puis c'est un peu ça l'utopie, c'est l'idée de continuer à demander plus. Euh, oui, d- ouais. mais là, moi, je
2: je pense aussi, il euh, y a des petits... La pandémie m'a obligée, personnellement, là, pour rester euh, les deux pieds sur la terre terre, la tête et ses épaules, euh, à poser des petits gestes. On, on, peut, on peut faire beaucoup de petites oui. choses euh, qui améliorent le sort des autres et qui nous oui. procurent du bonheur. Et je pense que le changement va passer par des petites choses. Par, euh, quand on voit un déchet, on le ramasse. Quand on voit une personne qui, qui a besoin d'aide, on lui aide. Il faut qu'on on arrête de penser que c'est la job de l'autre, ouais. que c'est la job de telle association. Il faut beaucoup plus s'intégrer. Si on voit quelque chose qui ne marche pas, c'est notre devoir d'écrire une lettre, d'en faire part.
1: Il faut. faut euh, Puis collectivement, je pense qu'on se rejoint beaucoup plus qu'on pense. Oui, vraiment. Puis je suis vraiment contente que tu abordes ça parce que dans le fond, il euh, ne faut pas s'attendre à ce que l'autre va le faire si nous on ne le fait pas. Bien, c'est ça. Mais tu sais, moi,
2: je pense que je on a déjà eu cette conversation, peut-être que non. Moi, depuis deux ans, je fais, je ramasse beaucoup de déchets que je vois dans mon quartier, dans d'autres quartiers, je choisis des endroits, j'amène des sacs. Et puis tant qu'à marcher, je peux si bien me pencher. C'est ça mon principe. Et j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit. « Hey, on pourrait faire ça, nous aussi. » Alors, moi, juste le fait que j'ai peut-être intéressé trois autres personnes à faire ça, euh, euh, ça me fait vraiment plaisir. Mais il faut oui. qu'on fasse des petites choses concrètement. La tasse de Tim Horton est autant à moi qu'à
1: la personne qui le l'a laissait là. J'aime beaucoup. Puis, dans le fond, on est comme des cellules. Hein. Dès qu'on touche oui. à, à, à une personne, on fait une différence. Puis, on, on, c'est comme une espèce de bon, c'est comme un virus, mais positif. Ou est-ce qu'on on, on affecte les gens autour de nous? Le, si nous, on fait des changements, les gens vont le remarquer et euh, peut-être vont s'en inspirer. Oui, et il ne faut pas le faire pour être remarqué, mais non. à la longue. Oui. Et puis, même
2: des gens autour de moi ne sont pas d'accord du tout. Puis, ils trouvent que c'est ridicule, puis je vais attraper des maladies, puis la ville devrait le faire, puis tout ça. La ville, elle peut faire ce qu'elle a à faire. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Je suis devant un déchet qui n'a pas sa place et qui pollue mon paysage. oui. Bon, ben, c'est moi qui, qui le ramasse. C'est à moi de le faire. C'est quoi ton c'est, souhait pour... C'est pas l'idée euh... de toujours citer oui. la, la faute des autres, la non, responsabilité. C'est certain. Mais la pandémie nous a montré qu'on est quand même dans un état bienveillant
1: oui. qui s'occupe de nous. Oui. C'est quoi ton souhait, Nicole, pour... Euh pour cette, ce monde post-pandémique?
2: Euh, mon souhait pour le monde post-pandémique... C'est une grosse euh, question. J'aimerais que nos gouvernements euh, puissent continuer à aider les pays qui n'ont euh, qui pas du tout accès aux vaccins ou peu accès. Oui. Et j'aimerais aussi que nos gouvernements qui qui ont énormément d'argent, parce qu'on est des sociétés
1: très riches, dépensent aux bons endroits. Oui. J'ai, c'est, j'aime c'est, beaucoup c'est, ça. C'est, c'est tellement utopique. Oui, puis il n'y a rien de négatif dans le rêve. On, l'a, on l'apprend avec notre chère prof de philo, Mitia Riobond qui vient, qui vient nous jaser les mardis. Alors, Nicole Beauchamp, merci beaucoup d'être toi venue nous parler de cette perspective-là intergénérationnelle qui, finalement, se rapproche beaucoup plus de celle de tout le monde d'autre qu'on le pense. Ben, c'est un beau constat, c'est un beau constat. Puis euh, tu sais, j'aime pas les mots
2: résilients, puis tout ça. Mais vraiment, franchement, ça nous a obligés à
1: pousser dans des directions où on ne serait pas allé. C'est très vrai. Merci encore Nicole Beauchamp pour cette Tôt perspective plaisir. intergénérationnelle-là. À l'utopie d'Amélie. On a eu le plaisir d'avoir à l'émission David Roy, stagiaire à la maison Tucker, pour parler de déchets et de dépotoirs et de ce qui se passe là. Je suis certaine que David aurait été très content de, de t'entendre Nicole parler euh, de, de, de toi qui ramasse les déchets. Et on avait aussi <rire> Kelly Raffray euh, qui nous parlait euh, de nutrition au tout début de l'émission. J'ai eu le plaisir d'animer euh, cette émission-là. Moi, c'est Amélie Et j'avais Mélodie Lorquet pour son aide à la recherche. Merci beaucoup. Et Philippe Bourdeau à la console, à la mise en onde. On se retrouve demain pour une toute nouvelle émission de l'Utopie d'Amélie au 94.5 Unique FM. Soyez là.